0: Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Des Teufelsregisseur und seine Muse. Christina Söderbaum und Veit Harlan. Kaspar Harlan, Sohn von Veit und Söderbaum, erinnert sich. Wenn ich vorhin davon sprach, dass dadurch Schuld auf sich geladen wird, wenn man einen solchen Film gut macht, spätestens dann, dann betrifft das meinen Vater, aber meine Mutter, die als junges Mädchen an so einen despotischen Mann geraten ist und mit ihm durch dick und dünn geht und alles macht, was er sagt, und da war ja eine unglaubliche Naivität, die Stärke meiner Mutter war ja nun nicht ihr Intellekt und ihre analytischen Fähigkeiten. Da ist es nicht so furchtbar weit her mit gewesen. Sie war eben ein Mensch, der unglaublich auf andere gewirkt hat und auch unglaublich süß und rührend und nett sein konnte. Aber die hat nicht überblickt, was sie da gemacht hat. Ihr einen Vorwurf zu machen, ist wirklich albern. Die Rede ist hier natürlich von Christina Söderbaum einer der berühmtesten Schauspielerinnen des Dritten Reiches. Wie begann ihre Geschichte?
1: Am 5. September 1912 wird Christina Söderbaum als Tochter des Chemieprofessors und zeitweiligen Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees Hendrik Gustav Söderbaum und dessen Frau Margareta Charlotta Katharina in Stockholm geboren. Nach einer Schulausbildung, die bis 1929 geht, an mehreren exklusiven Internaten, geht Christina Söderbaum nach Paris und besucht dort für zwei Jahre das Collège Feminine du 1934, nach dem Tod ihrer Eltern, begleitet Söderbaum eine Verwandte nach Berlin, wo sie Deutsch lernt und Vorlesungen in Kunstgeschichte belegt. Nebenbei nimmt sie Schauspielunterricht. Sie hat also ganz offensichtlich in frühen Jahren beide Eltern verloren und so wie ich sie einschätze, hat sie da auch einiges verdrängt und es ist möglicherweise dann auch einer der Gründe, warum sie später auf diesen dann doch 13 Jahre älteren Mann trifft und sich dem auch so ausliefert. 1936 hat sie dann ihr Filmdebüt in der wenig beachteten Fritz-Reuter-Verfilmung Onkel Presig und 1937 wird sie dann eben durch den Regisseur Veit Harlan entdeckt. 1938 spielt sie dann die Hauptrolle in Harlans Film Jugend. Und die beiden kommen sich rasch auch privat näher. 1939 heiratet sie Harlan und aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor. Noch im gleichen Jahr wird ihr Sohn Christian geboren. Und man sieht, wie sehr sie Abhängig ist von Harlan, er ist von 1939 bis 1945 ihr einziger Regisseur, sie dreht mit keinem anderen. Gemeinsam drehen sie Publikumserfolge wie Verwehte Spuren, Das unsterbliche Herz, Die Reise nach Tilsit, Der große König, ein Film über Friedrich den Großen 1942, Die goldene Stadt, Immensee und Opfergang. Es scheint so die typische Verbindung zu sein. Junge Schauspielerin trifft auf älteren, berühmten Regisseur. Und auch hier gibt es ganz interessante Beschreibung ihres Sohnes über die gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Von meiner Mutter weiß ich, dass sie, wenn sie unter seiner Regie gespielt hat, viele Dinge machen musste, die sie eigentlich nicht machen wollte mit einem Pferd im Tigerkäfig mit sieben sibirischen Königstigern reiten oder von früher noch, ich glaube das war Opfergang. Da haben sie dann extra gewartet, bis die Nordsee schön wild war im November. Da musste sie dann reinreiten. Darauf hat er bestanden. Das hat natürlich tolle Bilder gegeben, muss man schon zugeben. Er hat wenig Rücksicht genommen auf persönliche Sachen in seinem Beruf.
1: Die Söderbaum avanciert zu einem Star des deutschen Kinos da sie den von den Nationalsozialisten propagierten Idealtypus der arischen Frau verkörpert. Da mehrere von Söderbaums zumeist melodramatischen Filmen mit ihrem Tod im Wasser enden, wird sie in der Öffentlichkeit auch als Reichswasserleiche bezeichnet. Ganz im Gegensatz zu Sarah Leander, beide Frauen kommen übrigens aus Schweden, was auch kein Zufall ist. Die Nazis haben sich eben dort ihre arischen Frauenvorbilder gesucht. Aber ganz im Gegensatz zur Leander ist sie nicht der verführerische Vamp und auch überhaupt keine männliche Frau. Sie ist der Typus der naiven Kindfrau. Natürlich blond und arisch, verkörpert sie Naturromantik, Reinheit und Unverdorbenheit. Also man könnte auch sagen, die Nazis haben in der Leander ihre Brunhild gefunden und in der Söderbaum ihre Kriemhild. Als Höhepunkt ihrer Karriere im NS-Regime spielt sie dann an der Seite von Heinrich George und Ferdinand Marian die Hauptrolle in dem antisemitischen Spielfilm «Jud Süß». Christina Söderbaum beschreibt ihre Reaktion auf die Anordnung Goebbels an ihren Mann den Film zu drehen folgendermaßen.
0: »Er hat's mir nicht gleich erzählt. Er kam nach Hause, war ziemlich blass und meinte, ich erzähl's dir später.« und dann hat er es mir erzählt, nachts, wie wir das Licht ausgeschaltet haben. Und dann hat er es gesagt, ja, ich muss den Film machen. Und dann bin ich hochgeschossen im Bett und habe gesagt, das darfst du auf gar keinen Fall machen.
1: Der Film Jud Süß basiert auf historischen Tatsachen. Der Jude Josef Süß Oppenheimer hat in Wirklichkeit von 1692 bis 1738 gelebt. Er wurde auch Jud Süß genannt und er war im 18. Jahrhundert als Finanzberater des württembergischen Herzogs Karl Alexander tätig. Für seine finanzielle Unterstützung des Herzogs erhielt er mehrere Privilegien zugesichert. Eine rigide Steuerpolitik, die Karl Alexander auf Anraten Oppenheimers ausübte, führte zu einer Abwehrhaltung der württembergischen Landstände und zur Unzufriedenheit in der Bevölkerung, weil die alle keine Lust hatten, so viel Steuern zu zahlen. Für diese Leute galt Oppenheimer als Urheber aller Missstände. Nach dem Tod des Herzogs wurde er verhaftet und das Todesurteil gegen ihn ausgesprochen, obwohl keine Beweise für die Anklagepunkte wie Hochverrat, Beraubung der Staatskassen oder Korruption vorlagen. Am 4. Februar 1738 wurde Oppenheimer vor den Toren Stuttgarts aufgehängt. Diese historische Handlung wurde im Drehbuch von Jud Süß grundlegend verändert. Es wurde ein durch und durch antisemitisches Drehbuch, in dem Wert darauf gelegt wurde, dass die Juden natürlich an allem schuld sind. Durch Jud Süß erhielten die Juden in der Filmhandlung das Recht, in die Stadt Stuttgart einzuziehen. Die Szenen zeigen eine Masse an Juden und Jüdinnen, die in die Stadt einziehen und sollen Zuschauer und Zuschauerinnen als abgemagerte Gestalten, sollen hier einen bedrohlichen und parasitären Anblick bieten, was in dem Film auch wirklich übel betont wird.
0: Thomas Harlan, eines der Harlan söderbaum kinder äußert sich so zum Film seines Vaters. Das ist ein Mordinstrument geworden. Und wenn man einmal gesehen hat, dass das, was da produziert wird, durch eine Arbeit ein Mordinstrument wird, dann ist es sehr schwer zu sagen, ich habe einen Beruf und ich mache weiter Filme. Da ist dann für mich alles geschwunden. Da kommt auch meine gnadenlose Ungerechtigkeit gegen ihn her, sagt er und denkt dabei an seinen Vater.
1: Im Film vereinigt der Jude Josef Süß-Oppenheimer in seiner Person alle antisemitischen Stereotypen wie Habgier, Feigheit, Hinterlist, sexuelle Bedrohung arischer Frauen Ausbeuterei bis hin zur jüdischen Weltverschwörung. Die Rolle von Christina Söderbaum ist wieder die einer treuen Frau, die versucht, ihren Mann aus den Fängen des Jud Süß zu befreien. Der Film zeigt Vergewaltigungsszenen, in denen der Jude die arische Frau schändet. Bei den Dreharbeiten in Prag setzt Harlan auch jüdische Komparsen aus den Ghettos Prag und Lublin ein. Sein Sohn sagt dazu,
0: Ich habe damals eine Postkarte bekommen aus Lublin. Die habe ich noch irgendwo, auf der er schreibt, du weißt gar nicht, wie gern die Juden hier mit mir arbeiten. Also eine begeisterte Postkarte aus Lublin, das weiß ich noch. Das hat mich damals gar nicht gewundert. Ich habe das erst später neu notiert und mich gefragt, was ist das für eine Karte gewesen? So aus der Versenkung. Diese Leute, die gleich umgebracht wurden, durften nochmal in ihrer Religion in Ruhe feiern? Das ist doch ungeheuerlich.
1: Die Produktion von Jud Süß erfolgte kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs unter Verschärfung der Repression gegen Juden in Deutschland. Neben Rundfunk und Presse setzen die Nationalsozialisten auch das Medium Film als Propagandamittel ein, um in der deutschen Öffentlichkeit antisemitische Vorurteile zu bekräftigen und vorhandene Feindbilder zu verfestigen. Im Gegensatz zum Film Der ewige Jude sprach Jud Süß die Zuschauer aber nicht durch direkte antisemitische Propaganda an. In erster Linie als Unterhaltungsfilm konzipiert, setzte er den Kinobesucher einer subtilen indirekten Beeinflussung aus. Diese war durchaus erfolgreich. Nach Filmvorführungen kam es vereinzelt zu spontanen Demonstrationen, in denen antisemitische Gesinnungen kundgetan wurden. In den von Deutschen besetzten Ländern sollte Jud Süß eine ähnliche Wirkung erzielen, daher wurde er auch ins französische, niederländische, dänische oder norwegische synchronisiert. Per Erlass war der Film für die gesamte Schutzstaffel SS und die Polizei Pflichtprogramm zum ermäßigten Eintrittspreis. Auch der nichtjüdischen Bevölkerung in den besetzten Ostgebieten wurde der Film oft dann vorgeführt, wenn Deportationen von Juden bevorstanden.
0: Ausgezeichnet geworden, der erste wirklich antisemitische Film, schreibt Reichspropagandaminister Josef Goebbels 1939 in sein Tagebuch, nachdem er das Manuskript zu Jud Süß gelesen hat. Er persönlich war derjenige, der den Spielfilm in Auftrag gegeben hatte und hatte auch seine ganze Entstehung überwacht. Am 5. September 1940 wurde Jud Süß auf den Filmfestspielen in Venedig unter großem Beifall des deutsch-italienischen Publikums uraufgeführt. Bei der deutschen Erstaufführung im Berliner Uferpalast waren natürlich Goebbels und andere hohe Vertreter der Politik und des Films zugegen. Der Film wurde ausgezeichnet mit den Prädikaten politisch und künstlerisch besonders wertvoll sowie jugendwert. Jude Süß wurde in Deutschland zu einem riesigen Publikumserfolg, der bis 1945 mehr als 6,2 Millionen Reichsmark einspielte.
1: Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs besetzt Söderbaum mit Heinrich Georgi die Hauptrollen in dem Durchhaltefilm Kohlberg. Im Februar 1945 flieht sie mit ihrer Familie von Berlin nach Hamburg. Von 1945 bis 1950 dreht sie nicht, sondern macht eine Filmpause. Aus Solidarität mit ihrem Mann, der wegen Verfilmung nationalsozialistischer Propaganda und aufgrund seines Films Jud Süß wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt ist. Deswegen lehnt Söderbaum alle Filmangebote ab, solange Harlan mit Berufsverbot belegt ist. Sie spielt aber in Hamburg und auf Tourneen in Theaterstücken mit, die ihr Mann anonym inszeniert hat. 1950 gibt es dann einen Umzug nach Starnberg. Und 1950 spielt sie dann erneut Hauptrollen in den Filmen ihres Mannes, unter anderem in Unsterbliche Geliebte, Die Blaue Stunde, Die Gefangene des Maharaja, Sterne über Colombo und Verrat an Deutschland. Also da kann ihr Mann dann wieder arbeiten und da machen die zusammen auch wieder eine ganze Menge Filme. 1963 ist der Film ein Traumspiel, der letzte gemeinsame Film von Söderbaum und Harlan. 1964, am 13. April, stirbt Veit Harlan und er hinterlässt Christina Söderbaum einen hohen Schuldenberg. Sie ergreift dann nochmal einen ganz neuen Beruf. Sie lässt sich zur Fotografin ausbilden in München. Anschließend arbeitet sie selbstständig als Mode- und Porträtfotografin. 1972 hat sie ihre erste eigene Fotoausstellung in Graz, die den Titel trägt, Begegnungen. 1974 dreht sie dann wieder, und zwar in dem Film Karl May unter der Regie von Hans-Jürgen Süberberg. 1983 veröffentlicht sie ihre Memoiren und nennt sie Nichts bleibt immer so. Ab 1986 ist sie dann in kleineren Produktionen zu sehen, sowie in der Filmserie Der Bergdoktor. Da wird sie dann in entsprechender Kulisse nochmal im deutschen Fernsehen eingesetzt. 2001, am 12. Februar, stirbt Christina Söderbaum in einem Pflegeheim in Hitzacker an der Elbe.
0: Christina Söderbaum hinterlässt eine Künstlerfamilie. Die gesamte Familie Harlan ist der Kunst- und Kulturbranche sehr verbunden. Harlans Nichte heiratet zum Beispiel später den Filmemacher Stanley Kubrick, was sehr verwunderlich ist, denn Kubrick selbst war Jude. Christiane Kubrick sagt später, Stanley hat sich natürlich genau dieselben Fragen gestellt. Hätte ich an seiner, Veit Stelle gestanden, was hätte ich gemacht? Hätte ich es rechtzeitig erkannt? Hatte ich Angst gekriegt? Veit Harlands Neffe, Jan Harlan geht mit seinem Onkel etwas härter ins Gericht. Er sagt über den Film Jude Süß, Ich war furchtbar betroffen davon. Ob das jetzt gut gespielt war oder nicht, das war mir egal. Ich war betroffen von dem Geist, der dahinter steckt. Und auch Enkelin Jessica Jacobi mutmaßt. Ich glaube, dass er, Veit Harlan, sehr wohl mit der jüdischen Kultur und der jüdischen Religion ein massives Problem hatte. Und außerdem schöpft er aus dem Vollen, was diese ganze antijüdische Bilderwelt der letzten Jahrhunderte angeht. Da kommt genau das an Ressentiments, auch an Abneigung gegen die Kultur zum Ausdruck. Veit Harlan ist definitiv eine kontroverse Figur in der Filmwelt der Nationalsozialisten. Wie begann seine Geschichte?
1: 1899 am 22. September wird Veit Harlan in Berlin als Sohn des Bühnenschriftstellers Walter Harlan und dessen Frau Adele geboren. Nach einer Silberschmiedlehre und Schauspielunterricht am Seminar von Max Reinhardt steht Harlan zum ersten Mal öffentlich in einem Theaterstück auf der Bühne, und zwar im Jahr 1915. Dann nimmt er teil am Ersten Weltkrieg, er meldet sich als Freiwilliger und heiratet seine jüdische erste Frau, Dora Gershon. Die Ehe hält nicht lange, sie verlässt ihn für einen jüdischen Mann. Jessica Jacobi, Harlans Enkelin, diagnostiziert hier, eine große narzisstische Kränkung Harlans und einen möglichen Grund für sein späteres Handeln. Also es ist immer wieder interessant, wie dann private Erlebnisse sich eben doch auch immer wieder auf politisches Handeln auswirken. 1920 bis 1934 arbeitete er als Schauspieler in verschiedenen Institutionen. Im März in einem Interview im Völkischen Beobachter bekennt sich Harlan nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zu deren Politik, also er bezieht schon früh eindeutig Stellung für die Nazis. 1934, nach seinem erfolgreichen Debüt als Regisseur mit dem Film Krach im Hinterhaus, wechselt Harlan ganz in das Filmgeschäft über. Sein Sohn sagt zu der Reaktion des Publikums auf sein Debüt.
0: Ich habe so viel Liebe zu einem Künstler noch nie gesehen, wie die zu meinem Vater nach dem Krieg. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war eine Seelenwelt, in der sie sich trafen. Das ist einmalig, dass einer den Publikumsnerv so perfekt trifft.
1: Die Verfilmung der Kreuzersonate 1937 wird ebenfalls ein großer Kassenerfolg. Josef Goebbels wird durch den im Propagandastil des NS-Regimes gedrehten Film Der Herrscher auf Harlan aufmerksam und macht ihn zu einem der führenden Regisseure. Für diesen Film erhält er den Nationalen Filmpreis. Harlans Film Jugend von 1938 ist das Deutschlanddebüt für die schwedische Schauspielerin Christina Söderbaum, die Harlans Geliebte wird und künftig in fast allen seinen Filmen auftritt. Mit dem Film Verwehte Spuren stellt sich Harlan in den Dienst der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Er nimmt für diesen Zweck Teile der NS-Propaganda als Elemente für seine Filme auf so dass man also klar sagen kann, Harlan hat sich ganz früh eindeutig für die Nationalsozialisten entschieden, ob aus Überzeugung oder aus Opportunismus und Karrieregeilheit, ich nehme mal an aus einer Mischung von beiden, da er sich schon 1933 also so eindeutig zu den Nationalsozialisten bekannt hat, muss man vermuten, dass er schon auch ihre Politik und ihre Ziele gut fand und damit einverstanden war. Und 1940 erhält er eben dann von Goebbels den Auftrag für den antisemitischen Hetzfilm Jud Süß. Hier wäre also aller spätestens der Punkt gewesen, wo er hätte Nein sagen müssen. Stattdessen ist er aber am Drehbuch beteiligt und führt Regie. Und seine Frau, Christina Söderbaum, hat ebenso wie Heinrich George eine Rolle in diesem Film. Harlan beschreibt seine erfolgreichsten Filme mit einem Spiel, mit der Unschuld und mit Verderben, mit Eros und Natur, Grausamkeit, Mord, Selbstmord. Für beide Söderbaum und Harlan stand außerdem das zu der Zeit populäre Thema Treue im Mittelpunkt. Seine konservativen Motive ließen sich leicht mit dem Illusionskino des Dritten Reiches decken.
0: 1941 erscheint das monumentale Heldenepos Der große König über Friedrich II., der von 1712 bis 1786 lebte. Christina Söderbaum übernimmt die weibliche Hauptrolle und in diesem Film glorifiziert Harlan Patriotismus, Pflichterfüllung und nationale Opferbereitschaft. Die Popularität des Filmes wird erklärt mit der Art und Weise, wie Harlan in seinen Filmen dem Sterben einen Sinn gibt. In einer Zeit, in der so viele Menschen starben, war dies auf eine seltsame Art und Weise tröstlich.
1: 1942 präsentiert Harlan bei den Filmfestspielen seinen ersten Farbfilm, Die Goldene Stadt. Er ist inzwischen der deutsche Vorzeigeregisseur für das Ausland. Der Film thematisiert einen Kampf zwischen dem reinen bäuerlichen Land gegen die sündige Stadt Prag. 1944 und 1945 dreht Harlan den Durchhaltefilm Kohlberg, der einen dringenden Appell vermittelt, den Kampf bis zum Ende zu führen. Dieser Film ist mit 8,5 Millionen Reichsmark Kosten der bis dahin teuerste der deutschen Filmgeschichte. Trotz der schlechten Kriegslage stellt Goebbels ihm fast unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Dazu erhält er die uneingeschränkte Unterstützung durch die Wehrmacht und die staatlichen Organe. Tausende Soldaten, die eigentlich an der Front gebraucht werden, werden abgestellt, um in Harlands Film mitzuspielen, was ihn wahrscheinlich zumindest vorübergehendes Leben rettet. Kohlberg ist die letzte große Filmpremiere im Dritten Reich. Harlan selbst hat zu dem Film 1963 in einem Interview gesagt.
0: Als Goebbels den Film zum ersten Mal sah, hat er einen Tobsuchtsanfall bekommen. Er schrie, es sei ein pazifistischer Film. Und er schrie das denkwürdige Wort, Pazifisten würden immer von denjenigen regiert, die keine sind. Er befahl, alle grauen Szenen herauszuschneiden. So musste ich zum Beispiel herausschneiden, dass die Türen herausgerissen wurden aus den Häusern, weil es nicht mehr genug Holz für die Särge gab. Das Wasser war von den Leichen vergiftet. In ein Haus war eine Granate gegangen, in dem eben eine Frau ein Kind geboren hatte und das Neugeborene wurde verschüttet. Er nannte das Sadismus. Ich sagte, ich kann dir ja das Heldentum nicht darstellen, Herr Minister, wenn ich nicht zeige, wie heldenhaft die Menschen sind. Und was sie alles Ungeheuerliches auszuhalten haben. Aber er war anderer Meinung und es wurde eben sehr viel herausgeschnitten. Kurzum, für 2 Millionen Mark Grauen wurde aus dem Film herausgeschnitten und somit wurde der Film natürlich sehr wesentlich verändert. Denn dieses Grauen war etwas, was auszudrücken mir sehr wichtig war.
1: Bereits im Mai 1945 schrieb Harlan eine 23-seitige Erklärung mit dem Titel »Wie ich zum Nationalsozialismus stand«. In dieser Erklärung hält er fest, dass sein Leben und das von Christina Söderbaum ständig durch die Nazis bedroht waren. Das war immer die Hauptargumentation in den Prozessen, die dann geführt wurden. Nach Kriegsende wird Harlan mehrere Male verhaftet und vor Gericht gestellt, schließlich aber als entlasteter und Mitläufer eingestuft. Er erhält Berufsverbot, führt aber trotzdem unter falschem Namen Regie. Dazu waren natürlich dann auch einige Leute nötig, die da mitgemacht haben. In den Jahren 47 bis 50 gibt es drei weitere Prozesse vor dem Hamburger Schwurgericht und dort muss sich Harlan aufgrund seiner Propagandaunterstützung für das NS-Regime verantworten. Für Jud Süß wird er wegen Verbrechen an der Menschlichkeit angeklagt. Harlan wird vorgeworfen, durch den Film eine Mitschuld an der Judenvernichtung zu tragen. Er streitet sowohl seinen Antisemitismus als auch seine Komplizenschaft zu den Nationalsozialisten ab und behauptet, diese hätten seine Kunst, in Anführungszeichen muss man das setzen, missbraucht und ihn zur Regie zu Jud Süß gezwungen. Harlan wird schließlich, und das ist schon, sehr bemerkenswert in allen drei Prozessen freigesprochen. Dazu muss man wissen, dass die Hamburger Justiz also nach dem Krieg und noch viele Jahre danach schwerpunktmäßig von Juristen besetzt war, die bereits im Nationalsozialismus führende Positionen inne hatten. 1950 zieht sich Harlan aus der Öffentlichkeit zurück, 1951 aber er der bereits mit seinem ersten Nachkriegsfilm Unsterbliche Geliebte ein Comeback als Regisseur, auch wenn der Film Gegendemonstrationen und Boykottversuche auslöst. 1964, am 13. April, stirbt Veit Harlan während eines Urlaubs auf Capri.
0: Jessica Jacobi, Harlans Enkelin, erinnert sich später und reflektiert über die Familie Ich gehöre zu einer Familie, die durch die NS-Zeit völlig gespalten worden ist. In Täter und Opfer. Ich wusste vor allen Dingen, mein Großvater hat Karriere gemacht und Filme für die Nazis gemacht. Und zwar in einer Zeit, in der die Nazis meine anderen Großeltern umgebracht haben. Das wusste ich eigentlich auch schon mit 5, 6.
1: Die Kinder von Veit Harlan nennen sich zum Beispiel als Schauspielerinnen teilweise nach dem mütterlichen Teil der Familie. Zum Beispiel Maria und Susanne Körber. Beide heiraten, möglicherweise auch aus so einem unbewussten schlechten Gewissen raus, einen Juden. Bei einer der beiden scheitert die Ehe dann auch und aus der anderen Ehe geht dann eben die Enkelin Jessica Jacobi hervor. Man sieht hier eben, wie sich die Kinder der Täter auf teilweise rührende und auch tragische Art und Weise versuchen, den Opfern anzunähern. Es ist sicher auch so eine Art unbewusstes Bitten um Verzeihung. Und das Leben von Susanne Körber endet dann wirklich auch tragisch. Sie begeht Suizid, nachdem ihr Mann verstorben ist.
0: Christian Harlan, eines der Harlan söderbaum kinder reflektiert später über die Kunst seines Vaters. Ich meine, Film wird ja immer missbraucht als Propaganda. Heute die ganzen Kriegsspiele und Kriegsfilme, die werden alle gesponsert vom amerikanischen Militär. Die finanzieren und produzieren Kriegsspiele. Und so requirieren sie sich die Leute. Hat sich nicht viel geändert.
1: Natürlich haben die Nationalsozialisten Film und Medien in extremster Weise für Propaganda missbraucht. Aber Christian Harlan hat natürlich insoweit Recht, dass Film, Fernsehen, Internet natürlich missbraucht werden, um die Interessen von Industrie, Politik, Wirtschaft zu lancieren. Und da muss eben jeder Künstler für sich entscheiden, wie weit er da mitgeht, wie weit er da mitmacht und wo da die Grenze ist. Und wenn man sich eben anguckt, wie heutzutage in ganz vielen Filmen politische Dinge durch Emotion entpolitisiert werden, wie man mittlerweile in der Plattendarstellung von Liebe, die so als das allein seligmachende Problemlösungsmittel verkauft wird, wie das inzwischen eigentlich auf allen Kanälen ausposaunt wird und man eigentlich ja wirklich von einer Emotionspornografie inzwischen sprechen muss, dann sieht man schon, wie hier ganz gezielt Menschen verblödet, verdummt werden in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Und inwieweit das dann wieder Vorbereitung ist für kommende Kriege, das kann man nur erahnen, aber man sollte da sehr, sehr misstrauisch sein.
0: Das war Folge 87 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. oder per Mail an primero at